0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》
1: 。各位听众朋友，大家晚安。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。我是真心医院营养治疗科高发明营养师，我们将在半点后接听大家的 c 音，有相关问题欢迎打电话进来。预告扣音的专线是0283693398。零二八三六九三三九八。今天要跟大家讨论的主题是一个，好像在台湾人每就是每一呃常常会说的，就是呃我太胖了，我要来减重。那呃每一天都在讲这句话，但是好像没有讲完，没有成功的那一天哈。所以。呃，尤其是在呃工作的环境，其实常常会有一些同事也是跟我说，诶、欸，营养师，营养师，我要怎么样做才可以减重？或者是会告诉我说，诶、欸，营养师，我已经很努力了，但是我好像遇到了停滞期，我不知道该怎么办。好像呃，减重永远会有破不完的关，然后打不败、打不完的那个魔王这样子。哦，那今天就来跟大家分享，就是呃、欸，我要减重并且不复胖。好，那。讲到减重，一定要跟大家谈到的是，哎、欸，减重应该要看什么？因为，呃，大家比较，呃，可能直觉的就会想到说，哎、欸，我既然要减重，我就应该要减轻我的体重。好，那究竟是不是这样子？好，那到底我减的体重到底，呃，有多少是呃好的？有多少其实是不太？不太不太健康的，好，今天都要跟大家谈。好，那接下来也会跟大家谈到说，哎、欸，如果呃我想要一个快速减重，那快速减重到底好不好？那快速减重对于身体来讲，呃，会有什么样其他的一个负担？那以及什么样子叫做一个健康的减重的一个速度？好，如果快速减重大家都呃闻风色变，那理想的减重速度又是如何？那以及最后再跟大家分享，就是一个呃最近提大家常常听到的流行的减肥方法，例如说像 168， 或者是说52断食法，好类似这样的呃断食的方式，适不适合大家来做呃参考？这样子，然今天都会跟大家谈到。回来我们一开始，到底我们减重，我们应该要减掉的是什么？呃，没不外乎一定是要减体重，可是因为体重，我们的身体里面有很多的主成分，那减掉的到底是脂肪还是肌肉？对于减重来讲，尤其是要健康的减重是非常重要的。好，那我们当然希望呃能够减掉的会是脂肪，好，因为脂肪对我们的身体来讲会是一个呃发炎的物质。好，那肌肉对我们的身体来讲，它是一个建构我们身体组成一个非常非常重要的一个。呃呃，器官哈，我们会说组那个肌肉是一个器官，就是因为它必须存在，因为还有很多的，比方说像我们的内脏哈，内脏大部分都是肌肉啊，以及我们呃一般我们要出力哈，出力在我们的手啊、腿啊、大腿啊哈，这些都是我们很重要的一个肌肉。那肌肉对我们身体来讲，其实就相当于是一个非常重要的一个骨架。但是脂肪对我们身体来讲，它算是一个，呃，让我们能够面对未来的。呃，可能是例如说，可能假设遇到了饥荒，遇到了像战乱，好、哦，那它可能可以延续我们的生命。可是它其实不是一个这么必要的，好、哦，但是相对来讲，我们的肌肉是非常重要的，所以我们常常会说，肌肉是一个非常非常重要的一个器官，它就像是在，它就它的呃价值就像是黄金一样，好、哦，黄金不会有有人拿黄金去烧嘛，哈、哦，一定就是拿木炭去烧，好、哦，那我们减重的话，也会希望说不要烧到。到我们的肌肉，好，它就像黄金一样珍贵，好，尤其现在大家都会担心，呃，可能年纪大了会有一些肌少症的问题，好，所以肌肉对我们来讲是非常重要的。那我们如果减掉的是肌肉的话，就容易让我们的体重容易上升。好，那体重如果呃减掉，如果是肌肉的话，我们体重容易上升以外，也会让我们的身体呃出现一些呃，例如刚刚讲到肌少症，可能我们就是走路就没有力气。好，所以我们应该要着重在减掉我们的脂肪这件事情。好，所以我们就会很鼓励大家，除了看体重以外，好，也要去看看你减掉的是什么。那怎么看？好，通常我们会希望大家可以去测量我们的身体组成。好，身体组成很的呃原理很简单，它就是用电流去呃，跑我们全身的各个各个器官，那它会去跑电流来测试出我们身体有多少含量的水分，以及多少含量的脂肪。好，那通常肌肉里面就会含有很多的水分，好，所以就由这样的方式，让我们可以知道说，哎、欸，大概哎、欸，我们这样减下来，假设我们减了三公斤，那是一半的。脂肪一半的肌肉，还是呃三分之一的脂肪，三分之二的肌肉，好，这些都可以看得出来。那通常呢，我们会希望哈、哦，肌肉跟脂肪的比例啊，尽量至少呃，肌肉不要超过二分之一，好，也就是说，希望至少有一半以上是脂肪，哈、哦，这样子是最理想的。我们最希望是这样子减。好，那所以如果我们快速的减掉。体重的话看起来非常快速，但是很遗憾的是，如果我们快速的减重，大部分人都会是减掉我们的肌肉。好，因为其实身体呢，如果要做呃，比方说我们遇到了一些呃，可能我们故意少吃，那热量不足的这个情况下，身体会优先去利用肌肉。好，所以我们也常常会鼓励大家说，哎、欸，为什么饮呃减重需要搭配运动？好，因为运动的。条件底下，在运动运动的条件底下，我们就可以保持住肌肉。好，有些人会说，哎、欸。真的是又要减呃减少热量的摄取，又要运动，实在是很困难。但是它的重要就在这里。如果我们减呃不吃的话，它其实会优先消耗掉的是肌肉，而不是脂肪。好，所以我们需要搭配运动。好，有些人就是在呃这个过程当中会很挣扎，我只要不吃就瘦啦。好、哦，可是因为他不吃瘦的都会是肌肉。那刚刚我们也讲到，肌肉相当于我们的身体是像黄金一样，是这么的贵要呃贵重跟重要。好、哦。所以我们会希望大家减重的同时，一定要搭配一些运动。那呃，有些人就会担心，呃，问我说：“哎、欸，那运动是不是一定要像重训这么的激烈？好，好像呃，如果我没有重训，我的肌肉就没有办法保持住。”哦，其实我会建议依照不同的年纪来做呃建议。如果说我们的呃身体都还不错，那也没有什么呃呃可能外伤啊，或是曾经有什么样骨折的状况的话，其实一般的重训是没有问题，但是还是以就是你能够负荷的。那其实一般的快走哦、呃，就是像心肺的一些运动，它并不是需要到、呃、重量训练，一些快走，然后或者是说慢跑，基本上就可以帮助我们。燃烧我们的脂肪，好，还并且保持住我们的肌肉，所以，我们通常会建议快速减重，其实就是一昧的要求体重减轻。那快速的减重，一昧的要求体重减轻，往往会消耗掉的是大量的肌肉，好，大量的肌肉就这样子不见了。那大量的肌肉不见了，你只减掉一点点的脂肪，就会让我们容易复胖。好，所以快速减重看起来效果很好，看起来很振奋人心，但是。快速减重的背后是拿呃下一次当复胖之后你会更难减重当做代价。好、哦，再简单讲一次，就是如果我们快速的减重，简而言呃简单来说就是让你的下一次更容易复胖以及更困难再瘦下来。好、哦，所以常常如果呃习惯常常减重而且反复减重的呃这样的观众听众朋友呢，呃就好提醒你，你可能接下来你会面临到的是你好像喝水。自己觉得喝水就容易胖哦，其实不是喝水就容易胖，而是你的体质已经变成是一个易胖体质。好，你需要的是运动，你需要的是可能开始呃走个五分钟、十分钟。好，一开始的时候你可能会觉得说哦这样子好像很很困难，因为连走都会开始喘，然后连走都开始不舒服。好，这个其实是因为呃我们太少走了，我们太少去用我们的身体。好，所以会鼓励大家在减肥的过程当中一定要搭配运动。那搭配运运动要呃要多久？其实运动的一个好处呢，其实比我们想的还要多哈。如果说我们现在在运动啊，假设我今天运动，我们通常呃国健组是建议大家。运动的时间大概30分钟就很棒了。好、呃，二十呃三十分钟就已经是足够的。那但是希望这30分钟，我们的心跳要能够到130下。然、呃、有些人就问我说，我不可能随时携带一个呃心跳计在手上，这样又不是每个人都有啊什么运动手环这样。好、哦，那我会跟大家说，通常一个130下的。呃，心跳的话，当时你的心跳是很喘的，呃，你的呼吸是很喘的，你的心跳很快，你的心你的心跳会，你的呼吸会很喘。那喘到什么程度？好，就是像呃，我们像一般的讲话这样的流呃语速是没有问题的。可是，当如果我们要唱歌的话，我们就会发现，哎，好像就没有办法开口了。好，这样子的情况，我们可以讲话，但是不能够唱歌。这个时候，你的心跳就有达到130下，也就是我们建议的运动心跳。好，所以当你如果运动的时候，你只要有在呃这样的一个运动程度底下，你只要维持30分钟，今天的运动量，恭喜你，你就做到了。好，三十分钟就够了。那呃，是不是每一天都要运动呢？哎，这个也可以跟大家做一点呃鼓励，就是其实我们运动啊，今天的运动的效果，它的好处可以延续到隔天。好，也就是说，如果我们今天运动完了。我们的身体的那个消耗的那个基础代谢率，它可以延续到隔天，也就是说，一天的运动好处可以两天用，好，一天运动的好处可以当两天用，也就是说，今天我运动了，我明天可以稍微休息一下，好，这是没有问题的。我们的运动就是这么的好，你只要运动一天，就当两天的哦那个好处来用来做，来做给呃给来当做身体的一个那个帮助这样子，好，所以快速减重。我们会希望大家一定要搭配运动。那搭配运动的话，其实你减掉了大部分的，还会是你的脂呃脂肪，就不会是肌肉了。所以有些时候可能呃，比方说呃，最近呃，可能也要结婚了，那实在是没有办法，呃、慢慢的让体重减下来，因为马上就要穿一个漂漂亮亮的婚纱。那这个时候，如果你要搭配，你要快速减重的话，那没有问题，因为这个只是一个呃，可能紧急要做的一个呃。雕塑身材的一个必要的手段，但是我会鼓励你，你一定除了饮食的限制以外，你一定要搭配运动，帮助你把你的肌肉保持住，然后减掉的是大量的脂肪，好，这样是对你是最有帮助的。那一个理想的减重的速度大概会是呃多快呢？我们通常会建议大家，在我们减重的初期，大概三个月，也大概可以减掉你体重的百分之十。百分之十每个人不一样，好，所以我们呃在平均一点来讲的话，其实会建议大家每一周的体重不要超过零点五公斤，好，也就是说大概一个月不要减超过两公斤，好，或许在呃第一个月的减重的成效会非常好，你可能可以看到你自己在一个月就减了五公斤、六公斤，好，那它其实会。那个付的代价就是你减了过多的肌肉了。我们会希望把肌肉留下来，好，因为肌肉可以增加我们的基础代谢率。好，所以如果当过快的体重就会容易减掉你的肌肉，让你的呃体体重呢在后面的时候容易遇到停滞期。所以理想的体重它会需要保持在零点五，每个礼拜零点五公斤，就是因为希望你在呃减重的同时。同时兼顾你的肌肉量、哦、虽然说你或许有在呃运动，然后搭就是搭配运动来保住你的肌肉量，可是因为当代太,太快速的减重的时候，你往往没有办法哦、呃、留住呃等量的肌肉。或许我们可以减掉，呃，比例上可能有一半都是减掉呃脂肪掉，但是我们因为太快速的减重，以至于让我们的肌肉也流失了大部分。好、哦，那。其实增加一公斤的肌肉跟增加一公斤的脂肪来说，相那个难易度绝对是一公斤的脂肪比较简单。好，所以能够保留一公斤的，多保留一公斤的脂肪。肌肉对我们的身体都是好事，好，都是好事，所以会希望大家在减重的时候，我们不要贪快，因为我们也绝对不是，呃，一两天就变成呃现在这么重，我们一定会是慢慢的增加体重，所以我们的减重的速度也要慢慢的减少，哦，这样子的话才不会增加我们。在下一次减重的负担，或者是说在呃复胖之后要减重的负担，其实有人去做过研究，其实减重不难，但是要维持不复胖最难，呃，大概在呃第一年减重后的第一年，大概可以维持住的大概有到一半，但是当了第五年的时候，我们能够维持不复胖的大概就只剩下百分之五，呃，一百个人只剩下五个人不会复胖，所以其实。减重的关键并不是当下，而是在长期。我们如何能够维持继续不要复胖的这样的体重才是关键哦。所以跟大家提呃分享就是，我们减掉一定要减掉脂肪，并且不要追求快速的减重哦，因为这样子其实会对我们的身体来讲容易复胖。好，并且理想的减呃减重速度大概是每一周减零点五公斤，好，大概是这样子。好，那我们先休息一下，广告过后欢迎继续来回到全民昂 n 节目。欢迎各位听众朋友回到九八新闻台全民昂扣节目，我是真心院营养科治疗、呃、营养治疗科高法明营养师。我们今天要跟大家谈到的是，我要减重不复胖。刚刚跟大家谈到说，减重我们最重要的是要保住我们的肌肉，并且减掉我们的脂肪。那最近流行许多的减重方法，好，例如说，呃，一六八断食法，好，像这个是非常夯，好像，哎、欸，你今天168了没？哦，你今天168了没？那你168是怎么做的？好像这件事情已经是大家，呃，茶余饭后常常在讨论的一个话题，哈，因为毕竟民以食为天，并且大家常常在吃的上面，好，好像就是会不断的、不断的在呃寻求更健康，或者说更对自己好像更好的一个方式，好，那从以前听到很。很多，例如说像吃呃防弹咖啡啊，好、哦、生酮饮食啊，好、哦、以及最近的就是断食法，好、哦、尤其其实呃在呃蛮常在呃这个酒吧新闻台可以看得到，呃，宋医师也在推荐的就是他一六八的减肥方法。那今天呢就来跟大家分享说，哎一六八的减肥方法，或者是说五二的减肥方法，好、呃、类似的这样的断食法。它背后的原理是什么？那以及呃哪一些族群真的不太适合用断食的方法来做减重？好，那首先的话，一定是针对还在发育的呃小孩、青少年、哈儿童、青少年这些，因为它其实最重要的不是减重，它最重要的是能够发育。好，当如果错过了它在发育的时间而去选择减重，那呃，生长的机会只有一次，一生就只有在十几岁的时候能够呃长高啊、长壮啊，好这样子。所以当呃在发育的时候，哦，尤其很多的器官都还在呃发展的过程当中，我们先呃因为可能呃体态的问题而担心它呃太重哈，那这样子做减重的话，其实是呃对它来讲是一种生长上面的嗯。呃呃，不良的影响，所以对于如果觉得自己体重过重的一个呃青少年或儿童，其实优先的不是减重，而是维持体重。好、哦，所以对于呃要呃对于自己身材不太满意的，哦，可能很担心自己的家的小孩啊体重太重啊，其实我会这边会建议啦，呃，优先的应该是让他选择对的食物，哦，可能少吃点零食，少吃一点点心，那多一点的呃去上呃体育课，然后并且带的孩子。子们，然后假日的时候出去散散步，然后放放风筝，好，相信这些都会是一个比较不错的一个方式。那目标不要放在减重，而是应该放在不要再增加体重就好，并且选择对的食物，哦，这个是会是比较好的做法。那另外一个的话就是孕妇，因为孕妇其实正在孕育下一个生命，哦，这样子的一个族群也不适合用断食方法，而、啊、其实也不适合减重，哦，因为呃，除非有特别的状况，哈，但是其实即便是特别的状况，也不适合减重。哦，因为通常减掉了都不会是你，而是你肚子的孩子哦，所以呃，第一个是青少年或儿童，第二个就是孕妇哦，这样的族群，因为他们都在最呃精华，而且是最珍贵的生长期，然后绝对不适合减重。那第三个的话，就是对于有呃新陈代谢疾病的、哦、例如说像糖尿病的病人，哦，其实糖尿病的病人，呃，尤其在门诊常常遇到说，哎，营养师，我现在开始一六八减肥法，呃，我觉得好有效、哦、我的呃血糖又不高，然、啊、后我的呃体重也掉了哦，我真的觉得很开心哦，我常常会替他捏了一把冷汗，因为当呃血糖呃糖尿病的病人往往都会吃一些血糖药，哦，那当一个药物的。介入的时候，其实168它会让我们呃容易有低血糖的风险，好，其实是不只有风险，已经是有低血糖的危险了，好，所以当呃在糖尿病的呃病友里面，我通常会建议他，我们不需要用到 168， 但是我们可以用168的一个呃态度，就是说我们不要在不该吃的时候吃，好。哦，希望你就是在三餐吃就好，好三餐以外的时间不要吃。所以你的一六八是吃三餐定时定量，然后并且在三餐以外的时间就不要再进食了。好，我们可以取一六八的精神，好，但是我们不要用呃这么呃集中的方式来做进食。好，那所以说针对这三个族群，我大概优先会期望你呃一定不可以用断食法，甚至你甚至不要用这种方式来减重。好，那来跟大家分享一下，呃，最近比较呃常见的一些断食法哈、哦，例如说呃隔日断食法，也就是说我们采取一天的正常进食，然后隔天只采取五百大卡以下的低热量。好、哦，那有一个类似的，好、哦、类似的叫做五二断食法。那五二断食法呢，就是采取一周之内。挑两一两天的时间做断食，好，也就是说有五天的时间是正常进食，有两天的时间是断食。那这两天的断食呢，热量还是控制在五百大卡以内。那这个五百大卡是大略的数字啊，大概会建议大家就是在你一般进食的热量的四分之一就好。也就是说，如果你一天是吃一千六百大卡的，呃呃，可能像是大概呃六十公斤的一个女性或是男性，好，六十公斤那。呃，这样子的一个每一天这样子吃的话，你可能在你的呃断食的那一天，你可能就只能吃四百大卡。好，所以大概是抓呃一天正常量的四分之一就好。那这样子的吃法呢，可以就是他们是说这样子的话可以减重。那但是这样子的话，其实第一个比较难的是，因为五百大卡，或者是说要我们去知道这个餐食的热量，不是这么的容易。好，因为不是每一个人都能够看得懂呃营养标示，以及不是每一个地方都有营养标示。例如说像自助餐，那一碗饭到底多少？那呃这一块肉或是这些青菜又有多少？哈，所以热量对于一般人来讲不是这么的容易，所以就衍生出目前最常用、最常用的方法以及最常见的方法就是一六八。好，一六八所限制的不是。热量一六八所限制的是你吃食吃食物的时间，它是限制的是时间。好，那这样的好处就是，即便是不懂热量的人都可以做得到，因为我就是把我的时间限制在六个小呃八个小时去吃东西，那超过这八小时我就不吃。好，那所以说呃。慢慢的演进到现在，大家对于168168好像就是一个呃，大家比较做得到，而且并并且大家好像比较常见的一个方式。好、哦，那其实不管是168也好，还是52断食法，还是隔日断食法，他们最主要的呃原理都是热量赤字。好，什么叫热量赤字？就是当我今天要进食的热量。不可以小，不可以大于我的需要量。好，每一个人都有呃，每一个人的需要量，那可能会依照你的体重，依照你的年纪，依照你的性别。其实它的背后都是依照你的肌肉量，好，所以呃有一些女性其实如果她呃肌肉非常的发达，其实她所需要的热量跟一个男性是差不多的，好，所以呃会依照她的年纪、依照她的性别，然后来来做呃热量的建议，但其实它的背后就是我们刚刚讲到的肌肉，所以。如果肌肉不够了，就容易复胖，就在这里，因为肌肉影响的是我们的代谢率。好，那讲回来，我们的断食法，好，其实都是热量赤字，所以其实关键在于你吃的到底是对还呃吃的到底热量是多还是还是少。好，所以其实有这么多的减肥法，其实不外乎的还是就是热量赤字，我们不能够吃过于呃我们需要的热量，即便我们用一六八，但是我们在八个小时之内把我们一整天的食物都吃满了，那我们依然不会瘦。你可能还会因为补偿效应，我有十六个小时没有吃东西了，剩下八个小时就让我好好吃这样子，把三餐的热量分在八个小时内吃完。哦，那这样子是让你的体重呃更容易复胖。哦，并且更容易减不下来哦，所以其实在断食法的背后的原理依然就是热量赤字。希望大家在呃有限的时间之内吃哦、呃、那个时候该吃的量，也就是说，如果你平常就是这一餐就是这样吃，那我们即便一六八，我们还是继续这样吃哦、呃，不能有一个补偿的心理说，诶、欸，我。好不容易饿了十六个小时，那八个小时我就要好好的、放心的、用力的去吃它。那往往看到就是体重呃不减反增哈，然后会更加的挫折跟懊恼。那那所以呃。168呢，我会建议大家哈，其实168是一个比较我觉得人性化的一个方式啊。或许我们今天就睡晚一点，或者说今天的早上就、呃、跳过不吃，好让只吃午餐跟晚餐就好哦。所以其实168是一个相对容易做到的。那还有发展到呃二十的断食法哈，就是一天二十小时只吃一餐，好四个小时进食，那二十个小时进食，呃不吃东西，好那这样子的方式，其实我会觉得，呃不是这么的容易做得到哈，因为一天只吃一餐，那其实我们还会有其他的时间要做活动，尤其如果我们又是呃会要赶公车啊，或是要呃可能会有一些跑跳，然后一些活动的话，其实这都会增加我们在生活当中的一些饥饿感，尤其是。是在呃运动完之后，其实呃这样子不只有饥饿感，还会有低血糖的一些危险。那低血糖其实是非常非常、呃、算是很紧急的一个问一个一个呃可怕的一个状态下哦，因为其实我们的脑呃只一定就是只能吃糖类。好、哦，当然呃有些人会说啊，我只要饿得久一点，它就开始有酮酮体可以给我们的脑。的大脑池，其实那都是很危险的，好，所以我们还是会希望大家在呃可行的范围之内，然后不要过于快速好的去采取断食法，好，那呃以一个 168， 大概是一个一般的人都可以去做使用的，除了我们刚刚上述所讲到的还在发育的儿童、青少年或者孕妇，以及有呃糖尿病的病友，好这样子的人除外以外的话，其实一般的病人如果没有特殊其他的疾病，那可以试试看 168， 那168的原理还是。在热量吃止不建议大家在呃呃八个小时之内又吃的过多的热量哈，将反而会让你的体重不减反增。好，那我们的断食法就跟大家分享到这边，等一下会再继续跟大家分享到。如果我已经做了断食法，我也运动了，可是我发现我的体重。可能已经减轻了不少，可是还是不够。但是我的体重已经好像再也减不下去了，我该怎么办？好，接下来会跟大家分享到呃这样的一个主题。那我们现在先休息一下，广告过后要继续接听大家的 c a in， 欢迎询问呃关于减重方面的相关问题，我将为大家解答。c a in 专线是0283693398。零二八三六九三三九八。各位听众朋友们，晚安，欢迎回到九八新闻台全民昂扣节目，我是振兴医院营养治疗科高法明营养师。接下来我们开始接听听众朋友们的扣音电话，我们的扣音号码是0283693398。好，呃，我们欢迎我们第一位扣音的听众林先生，您好
0: 。林老师您好，哈<嘿>，我有两个问题想请教您哈。我自己本身是在做这个，就是211的低碳饮食。啦哈，然后我自己有发现一个问题，就是说，呃，因为我们营养师都有提醒我们说，如果你要选择这个蛋白质的话，如果你可以选择白肉或者是海鲜，肯定是比红肉来得健康一些些啦、啊，<是>对不对哈？那我的问题是说，可是我自己执行起来的问题是，我觉得我如果吃海鲜作为蛋白质的主要来源的话，哈，我觉得我比较容易饿、欸，哎。如果我吃红肉的话，相对白肉跟海鲜来讲，好像可以撑比较久哦。这是我的第一个问题，请问为什么会有这样的差别？第二个问题是说，诶、哎，海鲜类，比如说我们说那个那个台语叫鹅啊啦，哈<嘿>，鹅啊好像是那个有锌啊，对这个我们在抗疫情期间好像是对身体也不错的一个微量元素，是，可是过犹不及都不好了啊。嗯那这个海鲜呢、啊？那个我们就是一餐大概以健康来讲可以接受的量，大概是多少来做一个简单的选择？以上两个问题，请教我在现场坐定，谢谢您。谢谢林
1: 先生的提问哈，呃，因为呃，林先生刚好提到一个二一一的一个低碳饮食哈，跟各位听众朋友们稍微解释一下，二一一是代表什么意思哈？呃，二一一分别代表的二就是说我们把一个餐分成四份，那其中的两份是蔬菜，也就是说我们要吃一半的蔬菜，那另外一个一呢，就是我们的淀粉，例如说像饭像面。好，那再来最后一个一就是我们的肉，好，所以211分别是蔬菜、淀粉跟肉，好这样的比例。好，那刚刚呃林先生问的一个我觉得很棒的问题，吼，其实没有错，这是非常正常的，因为如果我们吃的是红肉的话，我们会建议大家红肉的部分不要这么多，是因为它的脂肪比较多，比起白肉来讲，它的脂肪高了一点，那脂肪其实可以增加饱足感。好，所以说，当如果我们吃的是红肉的话，呃，有些会跟白肉比较起来，红肉的饱足感比较够，是因为它含有比较多的脂肪。那到底这样子是好还是不好？我觉得还是要看。啊、呃，其实二一一的低碳饮食哈，它其实它的蛋白质只有要求要原形态。呃、我其实也不会建议、呃、大家不吃红肉，我会建议各半就好。也就是说，其实红肉有红肉的营养，例如说红肉的铁质比较高、呃。所以其实红肉白肉都是好、呃、以前有一句话叫做“黑猫白猫都是好猫”，所以黑、呃、红肉白肉都是好肉。呃、只是说比例来讲，我们建议一人、呃、就是各半就好。那白肉也有白肉的好处，红肉也有红肉的好处，不用太过于呃紧张。那至于说。鹅啊的部分的话，我会比较着重在它的重金属然后其实呃，因为海鲜的话，毕竟比较容易有一些重金属的一些。呃，疑虑哈，那我会建议大家一周吃一次的海鲜其实就够了，或者是说我们吃不同的海鲜哈，就是可能有鱼有虾哈，有鹅啊哈，这样子做替换。那长期吃同一种的话，其实比较容易呃，不是担心是心的问题，而是其他的问题。那至于说鹅啊补心其实是很好的，因为我们的心大概也只能从鹅啊补到，好，所以其实如果有在吃鹅啊，那其实一个一餐呐、啊，大概是。个两颗就到三颗就很多了，大概两颗就好了。好、哦，这样的心其实也够了。心其实呃不，除了男性以外，呃不比女性的话就比较不缺，女性比较缺铁啊、哦。所以说以男性来讲的话，大概一个礼拜吃个一次的鹅啊、呃，其实就很够了。好、哦，所以呃这边就回答林先生的问题。那我们继续接听下一位蔡小姐，下蔡小姐请说。哎、欸，医生
0: 你好哈、哦，嗯、我有一个问题想请教您。就是因为我去年有腰椎压迫性骨折，那疫情年就没有关顾你，所以现在我们做腰运动，那我走路比较不行，那我骑脚踏车一天差不多半个小时到一个小时，这样也是算有运动吗
1: ？好，我在线上收听，谢谢。好，谢谢蔡小姐哈。嗯、呃，对于一些可能在负重上面比较困难的呃朋友的话，我会建议，其实骑脚踏车不错，不过骑到一个小时，我会觉得有一点太久了。其实我们的运动不在乎。长短，因为我们刚刚讲建议的量大概是半小时，但是我们建议的是要长期，好，也就是说，呃，我们会希望它是一个可以持续下去的。如果说我们今天运动的量太过了，那保导致最后可能我们做一个礼拜休息一个月，哦，这样子其实就没有效果。所以我会建议骑脚踏车是很好的，因为我也会建议，如果我们的膝盖不太好，那呃，可能以前可以爬山啊，那现在真的只能走路，甚至连走路都不行，我也会建议。他就是骑骑脚踏车，那骑脚踏车的话，其实就不用快了。然后骑脚踏车就是让自己在一个呃速度底下，然后最好是有一些的目的性，也例如说哦、呃，我们可能就是骑到哪里，那中间要停留休息。好、呃，那并且我会建议，就是如果在做一个算是比较长时间的话，哦、呃，可能有超过半小时，那一定就是要休息。但是我会建议，如果说已、呃、已经有一些疾病了、呃，不管是骨头方面的疾病，还是呃，其实是呃。已经算是有慢性的一些疾病的话，应该还是量力，那以长时间能够达成为主，好这样子的话才不叫不会呃发生就是过度运动，以至于说要休息很久，好那有些时候引就是导致一些运动伤害，反而是更得不偿失的。好、哦，那我会建议大概还是一个半小时。那如果是以骑脚踏车来讲的话，就是一个平均速度，不用去骑快。那以一个三十分钟左右，然后三十分钟其实就骑蛮远的，因为呃骑脚踏车的速度比较快嘛，吼、哦，所以骑一个三十分钟，那其实其实骑脚踏车还可以有一个好处，就是可以降眼压啦。哦，那所以说其实呃不论是骑脚踏车还是走路都是不错的运动，重点是要有一点喘。哦，呃呃，大家会可能会想说，哎、欸，我要流流汗。啊，其实以台湾这么热的环境，你大概不用，你站在那边就会流汗了，所以还是以大家建议大家，要是以一个会喘，然后我刚刚跟大家建议的就是，你能够讲话，但你不能够唱歌这样的喘度，哦，会是比较适合的。好，那呃，刚刚有跟大家提到，跟各位听众朋友们提到，我们要来。讨论的是我们要如何面对我们的减重停滞期，哈、喔，这个好像是大家最闻风色变的。每一天，呃，减每一次的减重最怕遇到就是停滞期，好，那其实当我们如果已经做到运动，然后也开始就是在饮食上面做控制的话，我会建议当遇到停滞期的时候，要适量的放宽我们的呃进食的热量，好，好像听起来好像有点诶。欸我好不容易减下来的饮食，为什么我要开始再回去吃？好，其实是这样子。当如果我们呃身体在处在一个就是说我们故意让它饥饿，它就会有一个预期，好，我们叫做设定点，设定点原理，好，它就觉得说我们的饮食，我们的接下来的时候，我们只能吃到这些呃食物，它就自己去限缩每一个器官所会消耗的热量。当我们在吃超过这个的热量的时候，当然我也不会希望说你。开始每一个月都开始狂去吃，我会大概建议就是说，一个礼拜可能就是选一次就好。如果你遇到停制期了，那你就是一个礼拜选一次一样运动，但是我们就选一次，可能可以吃大餐哦，就是你你想到的大餐、哦、但是我比较不建议喝酒，因为喝酒的话其实是比较呃呃，对于呃维持肌肉量啊，然、哦、后并且减少脂肪是没有帮助的。那所谓的大餐的话，就是大鱼大肉，你要吃炸的也 OK 好、哦，但是还是希望就是不要太夸张。但是你不用去算热量，你也不用去在乎，呃，今天吃的量，呃，是不是健康的食物？好，就是除了酒以外，其他食物你就可以尽情的去吃，然后大概就是选一餐就好，一个礼拜选一餐。当你遇到停滞期的时候，你就这样子去吃，但是一样搭配运动，运动还是比较少。好，甚至你可能因为你有吃嘛，你可能就是鼓励自己再多去运动一下。好，这样子的话。这样子的热量摄取不会真的让你的体重增加，因为其实体重的增加会是需要一个长时间的一个呃进展。所以当如果遇到体重停滞期，第一个会希望你。呃，你可以让自己在某一餐的时间去大量的吃，好，就是你可以不用管你的热量，你就想吃就吃，吃饱一点，好，那当当然会希望说会希望是在白天啦，因为晚上吃完就是就去睡了，所以你在可能利用假日的时间，然后中午然后、哦、去吃个大餐，好，因为你像遇到停那个体重的停滞期，用这个方式，这是一种方式。第二种方式是我们仍然保持原本的饮进食量。但是我们搭配更高强度的运动，搭配更高强度的运动的话，可以让我们的体重停滞期再次做个突破，好。但是这个的话，其实还是会回到我们那个降低我们的体重的呃那个降低我们热量的消耗的这个这个模式。刚刚的设定点的那个原理，就是我们的体重会认为说我们未来的。饮呃，可能遇到一些饥荒哈，所以会尽量让我们的身体减少消耗。好，所以还是要回来，就是说我们的进食的部分呢，可以开始做增加。那以一个可能突然的一个大餐，然后让自己稍微休息一下，然后让身体再可以再回去我们原本的那个热量的消耗，然后也点算是就是欺骗你的身体。哦，好像哎、欸，其实我现在没有要减重了，然后让它不叫不会再去消耗呃减。就是刻意的减少我们身体的消耗，好用这样的大餐的方式，好就可以突破我们的呃。体重的停滞期，好，所以我、哦、跟大家讲，如果当我们身体遇到停滞期的时候，其实是一件蛮好的事情，因为代表你过去的努力其实是有效的。那接下来你可以多吃一点，然后并且搭配的是一样的运动，而不是减少运动哦，吼，是搭配一样的运动，或者是说你可以在你吃完大餐之后，哦，算是给自己的一点犒赏之后，哎、欸，你再去多做一点运动，吼，可能就是像一般的呃呃快走，但是我会希望，如果说因为你已经吃了，你应该可以让自己再有点小跑哦，可能跑个十十分钟。就好哈，这样子，好算是有点补偿刚刚吃的大餐，好这些都其实都是无妨的，好这些吃这些大餐，它是为了要抵消你身体的那个设定点原理，好所以其实体重停滞的时候，你其实可以吃点大餐的。好，那我们休息一下，欢迎呃再呃休息一下，回广告回来继续接听大家的扣音，扣音的专线是0283693398。欢迎各位听众朋友们回到九八新闻台《全民 u n c 节目，我是真心医院营养治料科高发明营养师。接下来去接听听众朋友们的口音 l l in 电话 c a 号码是零二八三六九三三九八。好，欢迎我们下一位的听众朋友林小姐
0: 。哎，你好，营养师。嘿，请说。请问一下，因为我有点偏瘦，嗯、然后可不可以请问一下，怎样吃才会健康长肉？
1: 好、呃呵呵，这个这个呃这个问题其实有一点点的呃，就是比较简单一点。我我我们把它算，我们把它再稍微聚焦一点哈。其实通常我常常听到大家会说：“诶、欸，营养师，我怎么吃都不会胖，怎么办？”哦，听到这句话第一个想法是：“天呐，我好羡慕你。哦”好，所以我会跟大家讲说，其实你应该要注意的是你的吃的量啊有没有够哈。其实我会建议。我们每一天，呃，我应该这样讲。刚刚我跟大家谈到断食法，对不对？不论哪一种断食法，它的前提一定要均衡饮食。好、哦，所以不论是个一六八断食法还是二十四断食法，我们一定都强调均衡饮食。那均衡饮食听起来没有什么了不起，因为它确实就是一个健呃有菜有肉那好的主食的一个饮食。那但是一个均衡饮食绝对是每一个人呃，大家就是保持健康一个非常重要的。那即便你没有没有没有办法吃胖，但是均衡饮食都是很重要的。所以，呃，通常吃不胖的话，我会问一下说你是否每一餐都有吃到。然、哦、后有一些时候可能就是呃三餐只吃两餐，好、哦，我会建议你第三餐你可能也要想办法让自己吃，例如说呃多活动一点，嗯、因为哦以我自己家人为例，哦因为我家人呃我阿妈她的。就是活动量就是比较少，所以他常常会说：“我就不饿，然后就不想吃。”那我会我会这样说，因为呃，可能有一些时候是因为行动的不方便，那没有办法，那这个这真的是没办法。那、啊、如果只是因为呃。嗯，懒得动，我会鼓励应该先增加活动量，好、哦，就是还是让自己有一些活动的时间，这样子才不会，呃，好像整整个人那个，呃，台语叫做神“神神”，好，就是好像没有什么力气。其实应该是说，哈、哦，我们先以三个正餐一定要吃到啊。如果说吃不到，那我会鼓励你可能要先增加一点活动量，因为增加活动量有消耗就会有需要嘛，哈、哦，有消耗就会有需要，所以你有一个运动的一个前提底下，你身体自然而然就会想去吃，好、哦，当。当你三餐都有吃到的时候，我来，我们就来谈论。均衡饮食，那均衡饮食的话，就是希望你要有一个呃好的呃主食。那主食有人会问说，那白米饭可不可以？哦，我就会说，如果你的牙齿不好，白米饭没有问题，好，比至少它比稀饭好。好，那如果说要呃那个牙齿好一点的话，那五谷饭我会建议是一个比较好的。那或者是不喜欢吃五谷饭太硬的，那地瓜也是一个不错的，好，南瓜也是一个不错的，好。所以总之，我会觉得建议大家，无论你呃。你你的呃牙牙口状况如何？你都可以选择到一个比较适合你的。那即便是吃稀饭，其实也没有不 OK。因为如果是吃稀饭的话，那你的蔬菜就多吃一点。好，那蔬菜有些比较硬的，那我们就可以吃点像瓜类的食物，例如说像大黄瓜啊，好丝瓜啊，好这样子的食物，其实对于牙口不好的也是一个不错的选择。好，所以回来我们刚刚讲到的，好二1一的。呃，低碳饮食好，那我会建议啦。其实如果真的均衡饮食比较难做到的话，那就我们回来我们这个 211， 好，一半的蔬菜，然后并且四分之一的淀粉，那加四分之一的呃肉。那肉的话，我会建议，刚刚有讲到白肉跟红肉。那红肉的话，其实就是鸡、呃、猪肉跟牛肉，然后它们就是属于红肉。那白肉的话，就是像鸡肉或者是吃海鲜，那这些都是算白肉。但其实还少了一个叫做豆腐跟豆干。其实豆腐豆干是比起这两个肉肉才更好的。好，所以我们会建议大家应该要多吃一点豆浆，好或者是豆腐豆干。如果呃第一来它的其实价钱也比较便宜啦，所以我会觉得说，呃，我我个人是超爱吃豆干的，所以我会觉得说，其实呃如果说以肉来讲的话，还不如就是去吃豆干。好，豆干第一它不会增加。过量的脂肪，那再来就是说，它其实对我们的身体的负担也比起肉来的少。好，好，那我会建议，如果说体重真的是没办法增加的话，那我们就来看看你是否三餐都有吃到，那并且三餐是否都有吃的均衡。如果都吃到了，也都吃的均衡了，那其实体重瘦一点没有什么关系。好，重要的是要健康，而不是呃要要要重一点。那如果说有些人就是天生吃不胖，那就是没有关系。那你的饮食是均衡的，比这些都更重要。好，那接下来要跟大家最后分享的一个，我觉得最近看到一个蛮好的一个饮食的概念那中文叫做正念饮食，好，英文叫做 mindful eat 呃 diet， mindful diet。那 m y n d f u l diet 的话，它其实是一种概念，它其实不是一种饮食方式，而是我们吃食物的一个诉求。好，听起来会有点悬哈。其实我们会希望大家在吃食物的时候，先去思考一下，这个食物对我有没有帮助，以及我到底需不需要这个食物。好，例如说，呃，每一个食物，可能有些人是吃的是让自己心情开心的。好、哦，例如说，可能今天心情不好，所以就想要去买一份鸡排来犒赏自己。好，那这就来问了。这个鸡排是我的需要还是我的想要？好，这份鸡排对我来讲是呃好的食物还是坏的食物？好，从这样的角度去去来思考食物的意义，哈，会就会比啊、呃、我们情绪性的饮食来的更重要。好，所以所谓的正念饮食就是从我人的需要，从自己的需要来去思考这份呃这个食物对我来讲是需要还是想要。以及他对我是好还是不好？好，自然而然这样子的思考过程中，就可以让我们去讨呃，对我们跟我们自己做个对话，就可以讨论出，哎、欸，我们是否有需要这个用这样的饮食方式来。补偿自己，或者是来犒赏自己，那自然而然，我们的饮食就会慢慢的被调整过来。好，坦白讲，这是会需要一点时间去适应的。好，但是呃，我们开始越来越，就是这几年越来越多呃的嗯营养师在提倡这样的一个理念，它其实不算是一个很很新的一个呃，就是很就是很好像很厉害的一个饮食方式，但是它会是一个很新的一个观念，就是我们到底是需要饮食而吃，还是想要？呃，快乐而吃，哈，这样子的呃差异，其实就很容易呃，就是让我们的身呃，我们的身体的健康就会有很大的差异。哦、呃，有一句话我觉得讲得很好，呃，你吃什么，你就会成为什么。哦，你你平常如果吃的都是一些好的食物、健康的食物，当呃时间久了之后，你的人就会健康，就会呃健呃就会健康，就不会有那么多疾病。那如果你都是以选择呃一些对你的喜好好比较直接的饮食，那你自然而然就会。导致你身体有比较容易有一些疾病的产生，好，并且在呃在正念饮食里面，它除了选择对的食物以外，它还提醒我们就是要用心的去品尝食物。好，有些因为时间呃生活压力，然后或者说生活其实步调非常的快速，大家都会说啊吃有吃就好，好，可能就狼吞虎咽，好。但是我们会希望在正念饮食的观念里面，我们要去思考一下，呃，这个食物是从。呃，一个呃，就是我们呃，大家呃，有很很多人的心情的工作，吼、哦，所以而来的。